0: Rompiendo velos Di conmigo rompiendo Velos, dile al que Está a tu lado vamos a romper velos Y sé que esta palabra Va a llegar a lo más profundo de tu corazón Dios te va a hablar para llevarte a otro Nivel porque hay siempre algo Bueno de Dios para Tu vida por medio de la palabra En el Evangelio de Mateo capítulo 16 los versos Del 16 al 19 La Biblia dice Simón Pedro Respondió tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Entonces Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló dijo conmigo, reveló Vamos volvamos a decirlo reveló pero que se oiga bien fuerte reveló Porque no te lo reveló ningún mortal es decir carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos y yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no podrán vencerla No prevalecerán contra ella A ti te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos ah, Cuando yo veo esta palabra y ya, ya, ya te voy a llevar al punto Introductorio de lo que acabamos de leer Esto me hace pensar En algo, cuando yo veo Personas, creyentes Que son enseñados En un ministerio, en una iglesia A ganar almas Pero no ganan almas Para Cristo No ganan almas para ser trasladadas De las tinieblas a la luz Admirable de Cristo, estas personas Tienen un velo o cuando alguien está en una iglesia Que esa iglesia tiene una visión Cuando alguien está en una iglesia Que esa iglesia ah, tiene sueños por cumplir Y en esos sueños por cumplir Implica que yo debo de ser generoso Pero no lo soy, tengo velos Ahora, si el tema es rompiendo velos ah, ¿Cómo empiezo yo a hacer esto? ¿Cómo empiezo a romper velos? ¿Y qué velos debo de romper? Muchas veces... Nosotros tenemos velos que nos impiden el crecimiento espiritual y nos limitan para vivir en victoria en Cristo Jesús Leí ahora cuando Jesús estaba allá en Cesarea de Filipo Esto es en un lugar que hoy se llama Banias en el norte de Israel, frontera con el Líbano y Jesús estaba en aquel lugar y Jesús dijo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todos empezaron a decir tú eres un profeta, tú eres Jeremías, tú eres Elías Y le fueron diciendo nombres, Pedro brincó y dijo Maestro tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Es decir Pedro dijo la verdad revelada de quién era el que estaba frente a sus ojos Por eso Jesús le dijo esto no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos esa palabra revelar o la palabra revelación en el griego es la palabra apocalipsis eh, Ahí con una K bien marcada, apocalipsis eh, en griego es esa la expresión Nosotros muchos tenemos en nuestra Biblia la traducción del último libro de la Biblia como apocalipsis Otras Biblias no lo ponen como apocalipsis sino que lo ponen como Revelación, bueno en el griego apocalipsis o más bien revelación significa apocalipsis Pero apocalipsis es una palabra compuesta, apo significa apo, son dos palabras apocalipsis Apo y calipsis, apo significa lejos de y el otro término calipsis significa velo, cuando decimos apocalipsis Estamos diciendo apartado o fuera del velo O cuando decimos revelación como lo que Jesús le dijo a Pedro eh, Esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro es Estás lejos del velo Entonces quiere decir que la palabra revelar O la palabra revelación significa desvelar Significa descubrir Literalmente podemos decir que la palabra revelación significa correr el velo Di conmigo correr el velo Una persona que recibe una revelación ¿qué es lo que está sucediendo en esa persona Corrió el velo Pedro cuando dijo tú eres el Cristo El hijo de Dios viviente Estaba diciendo una verdad revelada Que venía del mismo Dios Es decir no había un velo de ignorancia no había un velo de incredulidad que le estuviera deteniendo Te voy a decir algo cada vez que recibes una revelación eh, de parte de Dios El velo que te impide ver se rompe en tu vida Cuando recibes revelación en tu vida de algo de parte de Dios Si había un velo lo que está provocando eso es que ese velo se rompa Ahora cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las consecuencias de la revelación de Pedro Pedro fue usado por el mismo cielo Fue usado por el mismo Dios Para decir una revelación ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ah, Pedro habló con revelación Vino el Señor y le dijo Te doy las llaves del reino Es decir, a cambio De no tener un velo Y a cambio de tener una revelación Le fueron dadas las llaves del reino Ahora, ¿para qué le fueron dadas? Las llaves del reino eh, a Pedro Llaves, llaves yo no sé si alguno tiene llaves hoy aquí a mano eh, Probablemente si tiene llaves eh, Levántalas, mueves las llaves ahí eh, Levántalas, muévelas eh, Yo tengo las mías por ahí andan mis llaves Pero probablemente la mayoría anda llaves por ahí Ahora qué significa que yo tengo una llave Esas llaves tienen un propósito Es la llave de tu vehículo ¿Podrá otra persona ir a abrir ese vehículo? No, esa llave que tienes es la llave de la autoridad que tienes sobre ese vehículo La llave de tu casa, si la tienes ahí significa que tienes autoridad en la puerta de esa casa La llave de tu empresa, de tu oficina, la llave de alguna área del trabajo Significa que tienes autoridad sobre aquello, cuando el Señor a Pedro por haber hablado fuera del, del velo Es decir con revelación Vino y le dio las llaves Son llaves de autoridad Por lo que estamos leyendo Acá en la palabra Cuando hablamos de llaves de autoridad En este caso es Autoridad para que A Pedro se le dijo Ahí en el pasaje eh, Si pueden me lo ponen otra vez Donde le dijo eh, Y te digo que tú eres Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Con qué propósito todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos? A Pedro por la revelación que tuvo se le dijo, Pedro tienes llaves de autoridad. Y esa llaves significa que todo lo que ates acá en la tierra será atado en el cielo. Que todo lo que desates acá en la tierra. Será desatado en los cielos. Dice el versículo 19. Entonces alguien con revelación. Por lo que Jesús le dijo a Pedro. No puede ser destruido por las puertas del Hades. Por las puertas del enemigo. ¿Por qué? Porque le fue dado autoridad. ¿Por qué le fue dado autoridad? Porque no hay un velo que le impida. Tener revelación de Dios. Tu mayor revelación la mayor revelación que puedes tener en la vida Debe de ser entender quién es Jesús Esa es la mayor revelación que nosotros debemos de tener Que Jesús no es un simple maestro Que Jesús no es un sencillo rabino Que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores Y que Él está sentado en un trono Y sus vestiduras son majestad, señorío y autoridad esa es la mayor revelación que cada uno De nosotros debe de tener cuando yo voy A la biblia me encuentro a Jesús en algún Momento con Nicodemo y cuando Jesús Estaba con Nicodemo Nicodemo conoció a Jesús ahí como maestro pero él se Limitó en su vida a saber que Jesús era Un gran maestro cuando Jesús se encuentra Con la mujer samaritana la mujer samaritana ahí lo conoció como un profeta Entonces como profeta vino un cambio a la vida de la mujer samaritana Pero un día Jesús pasando por Jericó se encontró con Bartimeo ¿Y qué característica particular tenía Bartimeo? Que Bartimeo era ciego, Bartimeo tenía un velo Pero la ceguera de Bartimeo no impidió que él supiera que cuando Jesús estaba pasando el que estaba pasando era el hijo de David Y empezó a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús se detuvo cuando escuchó el término hijo de David Porque decir hijo de David literalmente lo que Bartimeo estaba diciéndole era Tú eres el Mesías que vendría a Israel Tú eres el Rey que nosotros hemos esperado Tú eres la salvación de la nación Es decir Bartimeo a pesar de ser ciego Tuvo una revelación Había un velo natural en él Era ciego pero no había un velo interior Porque él sabía que Jesús era el Mesías Entonces a causa de la revelación que Bartimeo tuvo no se quedó viendo a Jesús como el maestro estilo Nicodemo No se quedó viendo a Jesús como el profeta estilo la mujer samaritana Jesús a cambio de la revelación que Bartimeo tuvo le devolvió la vista Es decir siempre que hay revelación de Dios en el corazón Alguna gran bendición de Dios viene a la vida ¿Cuál es el punto al que quiero ir introduciéndome? Necesitamos tener una vida de revelación de quién es Dios Una vida de revelación de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros Es más te puedo decir dime la revelación que tienes de Jesús Y te diré la transformación que tendrás te lo voy a decir otra vez, dime la revelación que tienes de Jesús y te voy a decir el nivel de transformación que tendrás en tu vida. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Quitarnos velos. Probablemente hay muchos velos que nos impiden tener un nivel de revelación de quién es Jesús realmente. Revelación estilo Pedro, que supo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Revelación estilo Bartimeo. Que supo que Jesús era el hijo de David Es decir el Rey de Israel, el Mesías prometido Y algo Dios hizo por él Tenemos que hacer caer velos Y te menciono tres velos Que creo que es muy importante Que nosotros hagamos caer de nuestra vida El primer velo es el velo de la ignorancia espiritual Di conmigo ignorancia espiritual Creo que ese es el primer velo que nosotros debemos de hacer caer El velo de la ignorancia espiritual La Biblia dice en Lucas capítulo 23 verso 34 Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Cuando Jesús dijo eso cuando Él estaba en la cruz A quién se refería Jesús a los soldados romanos y al pueblo de Israel, al pueblo judío y él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen Es decir ellos son ignorantes, ellos no tienen revelación de quién soy yo Ellos no tienen revelación de quién es el que está acá en este momento Por eso Jesús clamó por perdón a ellos porque había un velo que los tenía cegados a ellos, que no los dejaba ver, que el que estaba en aquella cruz era el Salvador del mundo, que el que estaba en aquella cruz era el Mesías. Pero yo me voy al verso 45 del mismo libro de Lucas, ahí en el capítulo 23, y la Biblia dice, el sol se oscureció, y el velo del templo, ¿qué fue lo que sucedió? Se rasgó a la mitad. El sol se oscurece. Con la muerte de Jesús y el velo del templo se rasgó a la mitad, Jesús sabía que en esta gente había ignorancia Él sabía que esta gente no entendía que el que estaba ahí muriendo en la cruz era el Mesías Y era el Salvador del mundo, por eso fue que pidió perdón, por eso fue que eh, Jesús clamó por cada uno de ellos Pero luego cuando Jesús muere La Biblia dice el velo del templo se rasgó ¿Qué significaba que el velo del templo se rasgaba? Que ahora Dios estaba diciéndole no solo al pueblo de Israel sino que estaba diciéndole al mundo hay un velo que a ustedes les impide acceder a la misma presencia de Dios que a ustedes les impide tener revelación de Dios pero ese velo de ignorancia hoy es quitado por eso el velo del templo se rasgó y ahí es donde se aplica aquello de Hebreos que dice podemos acercarnos confiadamente a dónde al trono de Dios ¿Para qué? Para hallar gracia, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro de parte del Señor. Entonces hoy no somos ignorantes de que el velo se rasgó y que hay acceso a tener revelación de Dios. Hoy nosotros podemos hacerlo a partir del momento en que el velo del templo se rasgó, aquellos romanos y aquellos judíos eran ignorantes de que el que estaba ahí era el Mesías, de que el que estaba ahí era el verdadero Salvador del mundo. Pero luego a las poquitas horas cuando el velo se rasga Lo que Dios estaba diciendo es la puerta está abierta Para que todo el que se acerque confiadamente al trono de la gracia Alcance de su misericordia y halle de su gracia Para el oportuno socorro en su vida Ahora ah, recuerdo a Jesús diciéndole a los del pueblo de Israel Y, y viendo a Jerusalén Jesús decía Jerusalén, Jerusalén ¿Qué? Matas a quién? a tus propios profetas Jerusalén Jerusalén que matas a tus Propios profetas que estaba diciéndoles Ustedes son ignorantes ustedes no tienen Revelación y los profetas que Dios Levanta para darles palabra y decirles Por dónde deben de conducirse qué es lo Que tienen que hacer ustedes los están Matando es decir ustedes se están Ignorando y la ignorancia espiritual es la que mata al mensajero de Dios para tu vida. Cuando Dios habla a tu corazón, cuando Dios trae palabra a tu corazón la ignorancia espiritual es la que está matando al mensajero que te trae algo de parte de Dios te voy a decir algo si yo digo o si cada uno de nosotros decimos que honramos la palabra de Dios pero no honramos al mensajero la palabra no nos va a honrar a nosotros y no van a poder manifestarse las promesas de Dios, Dios usa diferentes mensajeros segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 la Biblia dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Miren qué lindo esto. Se lo ilustro de forma sencilla, aunque el pasaje está muy claro. Tenemos este tesoro. ¿A cuál tesoro se refiere la palabra? Cristo Jesús. Dí conmigo, Cristo Jesús. ¿El tesoro quién es? ¿A dónde está el tesoro? La Biblia dice en vasos de barro ¿Quiénes son los vasos de barro? ¿Quiénes son? Cada uno de nosotros Los que llevamos el mensaje Los que llevamos las buenas noticias Los que llevamos la voz profética Los que llevamos el mensaje Del tesoro que está ahí adentro Si yo lo pongo de una manera descriptiva Acá arriba yo soy una Vasija de barro es decir cero gloria Para mí cero honra para mí pero dentro Mío hay un tesoro que es lo que yo le Transmito a cada uno de ustedes cada uno De ustedes en cualquier entorno de la Vida son un vaso de barro son una vasija De barro ¿Qué tiene que ver la gente no te Tiene que ver a ti la gente tiene que ver El tesoro que va dentro tuyo la gente tiene que ver al Cristo que va dentro de tu vida Cuando nosotros menospreciamos la vasija de barro No podemos recibir el tesoro que está dentro de la vasija Si yo lo veo en el contexto de iglesia Digo Señor tú has levantado acá pastores, pastoras Líderes de grupos de conexión Gente con unción y autoridad espiritual Honra siempre la palabra que Dios trae a través de tu líder o tus líderes de grupos de conexión Honra la palabra que siempre recibes desde acá arriba A través del vaso de barro, es decir a través del mensajero Porque si yo honro al mensajero voy a honrar la palabra Y la palabra me va a honrar a mí para qué, para bendecirme por eso es que Jesús dijo eso Jerusalén, Jerusalén que matas a tus profetas porque Dios les hablaba Dios les decía una y otra cosa de por dónde tenían que ir, qué tenían que hacer, cómo conducirse en la vida Pero ellos no escuchaban por qué, porque había ignorancia espiritual no mates, no mates no asesines a los mensajeros de Dios Que te traen revelación Hoy es un día para yo romper la ignorancia espiritual Dilo conmigo hoy yo rompo la ignorancia espiritual El velo de la ignorancia espiritual Yo no sé cuántos lo quieren hacer Si alguien lo quiere hacer levante sus manos Esto es un ejercicio espiritual Y di conmigo Señor Hoy yo rompo con el velo de la ignorancia espiritual vamos pero Dilo con buen ánimo hoy oh, yo rompo con el Velo de la ignorancia espiritual y decido Recibir el mensaje del mensajero del Vaso de barro que quiere mostrarme el Tesoro que hay dentro Jesús el Señor hoy Me declaro libre vamos dilo hoy me Declaro libre del velo de la ignorancia espiritual Número dos qué otro velo nosotros tenemos que quitarnos El velo de la religiosidad Y esa palabra conmigo religiosidad La palabra religión Es una palabra compuesta también eh, No en el griego porque no existe en el griego esta palabra Pero en su etimología La palabra religión re significa volver. Eso significa re, significa volver. Y la otra parte ligión significa atar. Es decir, ¿qué es lo que hace la religión? Volver a atar. No sé si alguno está captando el significado del término religión. Religión en su contexto general es amarrar, es atar. Pero re significa volver y Religión significa atar, es volver a estar atado. Es decir, para decirlo de una manera sencilla, religión significa volver a atar. La religiosidad es el velo que debe de desatar para experimentar una verdadera relación con Cristo. Si yo quiero tener una verdadera relación con Cristo, si yo quiero tener revelación clara de quién es Él, como la tuvo Pedro en su momento Como la tuvo Bartimeo en su momento Como muchos la pueden tener Y como Dios quiere que la tengas Y a donde Dios quiere llevarte Tenemos que quitar El velo de la religiosidad Y cuando digo de quitar El velo de la religiosidad Mire qué fuerte lo que la Biblia dice Segunda de Corintios capítulo 3 versos del 15 Al 17 Dice y aún Segunda de Corintios 3, 15 al 17 Y aún hasta el día de hoy Cuando leen a Moisés Es decir la ley Del pueblo de Israel El velo les cubre qué cosa El corazón Pero Ese velo les será quitado Cuando se conviertan al Señor porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad Oiga lo que la Biblia está diciéndole a través de, de Pablo en la carta a los Corintios Lo que estaba sucediendo en este caso con los judíos que describen o ilustran la religiosidad de muchas personas La religiosidad es dice la Biblia leían y veían para un lado y para otro la ley de Moisés pero seguían con un velo en su corazón La ley les revelaba la verdad de Dios La ley les revelaba hacia dónde tenían que ir con su vida La ley les revelaba al mismo Cristo Pero había un velo en el corazón Y la Biblia dice ese velo de la religiosidad se les va a quitar cuando se conviertan al Señor. ¿Por qué razón? Y ahí es donde se aplica de forma correcta lo que dice el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Es decir una persona que conoce realmente de Dios. Una persona que tiene revelación de Dios en su corazón. Es una persona libre de la religiosidad. En el contexto de interpretación correcto de la Biblia Lo que nos está diciendo este pasaje es eso Cuando la religión no está siendo un velo en el corazón Es porque la persona conoce de Dios Y si conoce de Dios es libre Porque donde está el Espíritu del Señor Ahí siempre va a haber libertad ¿Y qué me hace ver esto? Por ejemplo mucha gente se congregan en una iglesia cristiana No hablo de ninguno de ustedes, dile al que está a tu lado No van a hablar de vos, puede que hablen de otro pero no de vos Cuánta gente uno ve por ejemplo en la iglesia cristiana Pero en realidad lo que han hecho es cambiarse de religión no han tenido un verdadero encuentro o genuino encuentro con Cristo O en algún momento tuvieron una relación con Cristo Pero convirtieron la relación con Cristo en una forma de vida religiosa Porque siguen en las mismas tradiciones de su anterior estructura religiosa Hay un día en el que asisten como asistían a aquel otro lugar antes hay algunas cosas buenas en las que se comprometen como se comprometían en aquel otro lugar antes. Dan cuando se trata de entregar ofrendas como las daban en aquel otro lugar. Que suenen hasta lo máximo. Lo que hay es una religión. Y el velo de la religión está impidiéndole a mucha gente Tener revelación de quién es Cristo El velo de la religión está impidiéndole a mucha gente De verdad disfrutar una verdadera experiencia con Cristo La diferencia es que ellos se cambiaron a otra iglesia Pero siguen con el mismo velo, el velo de la religiosidad Por eso dije que no le iba a hablar a ninguno de ustedes Porque todos ustedes tienen revelación de Cristo bueno unos cuantos lo creen, todos ustedes tienen revelación de Cristo No son una manada de religiosos que van a un culto, a una misa evangélica Un fin de semana y cumplieron, no son religiosos que dicen fui y ya alivié mi conciencia Y vuelvo dentro de ocho días pero si la conciencia en ocho días todavía no está muy golpeada me esperaré más Que practican algunas cosas Que practicaban antes Porque en esta otra religión Hay que practicarlo Te voy a decir algo Empezando por esto El cristianismo no es una religión Hay más de 5 mil en el mundo Muchas se matan levantando la mano Para decir somos la verdadera pero si yo voy a la infalible palabra que sale de la boca de Dios Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida Y tiene nombre, aquel único al que le fue dado el nombre que es sobre todo nombre Para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua lo declare y confiese como el Señor Él se llama Cristo Jesús Él no es una religión, cristiano es decir cristiano pero el de verdad Cristiano Decir soy cristiano es, es porque estoy diciendo Soy seguidor de Cristo Y Cristo no es una religión más Cristo es una experiencia de vida Que cuando tengo revelación De Él sé que tengo vida Eterna, que cuando tengo Revelación de Él, Él me da las llaves De la autoridad para atar Y para desatar y las puertas Del mismo infierno no prevalecen Contra mi vida y contra Todo lo que yo haga no prevalecen las puertas de la bendición, la llave de la autoridad se abre para quitar el velo de la religiosidad Levanta tus manos y di conmigo Señor hoy yo decido quitarme el velo de la religiosidad Este es mi año de transformación y cae, cae el velo de la religiosidad Vamos sin miedo, con confianza di, cae el velo de la religiosidad en el nombre de Jesús Y número tres, el velo familiar, U. Uh, el velo familiar Dije que te iba a hablar de tres cosas Número uno Hacer caer el velo de la ignorancia espiritual Número dos El velo de la religiosidad Y número tres El velo familiar ¿Por qué el velo familiar? Porque en toda familia Todos tenemos nuestra familia Unas más pequeñas Otras más grandes Hablando no solo de la familia nuclear Es decir papá, mamá, los hijos Sino la familia extendida y todavía la familia se puede seguir extendiendo Pero en toda familia hay velos de tradiciones En toda familia hay velos que son prácticas, que son costumbres Que deben de ser quitados para experimentar un nivel verdadero de revelación de Dios ¿Cuáles son esos velos que deben de ser quitados? La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 12 versos 1 y 2 pero el Señor había dicho a Abraham, Génesis capítulo 12, versos 1 y 2. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete di conmigo, vete. Así le dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra y de tu de dónde de tu parentela. ¿Quién es la la parentela? La familia. Y de la casa de tu papá Es decir ya sal de la casa de tu papá A la tierra que te mostraré ¿Qué tenía que hacer Abraham? Obedecer Vete de tu familia Vete de la casa de tu papá A la tierra que te mostraré Y aquí está el resultado Y yo haré de ti una nación grande Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Pero miren lo que dice la Biblia. 13 versículos más adelante. El mismo capítulo 12, verso 14. Dice. La, perdón. Eh, sí, eh, más adelante dice. Eh, y Abraham. O Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre por Abraham. Y Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Ah, 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 pregunta. ¿Obedeció Abraham sí o no? Si obedeció, ¿verdad? Porque la Biblia dice que él se fue, tal y como Dios le dijo. Y Lot se fue con él. Pero ¿quién lo invitó? Como decimos a veces, pero ¿quién trajo a este chiquito? ¿Quién le dijo que viniera? Si el Señor le dijo a Abraham, vete. Tenés que irte vos, Abraham. Deja tu familia deja tu papá vete a la tierra que yo te voy a mostrar es decir no te lleves a nadie de tu familia Tienes que irte y yo te bendeciré y serás bendición y haré de ti una nación grande y entonces Abraham obedeció y se fue Pero se llevó a Lot, se llevó a su sobrino dice la Biblia ahora cuando el velo familiar no se rompe la familia gobierna a esa persona más que Dios Cuando hay un velo familiar sobre tu vida Ese velo familiar muchas veces viene y te gobierna más que Dios Y te voy a decir algo son más influyentes en tu vida Que la misma palabra de Dios para tu vida ¿Qué te quiero decir con esto que muchas veces no hemos llegado A un nivel de revelación de Dios y de quién es Dios y de lo que Dios quiere hacer con tu vida Y a dónde Dios quiere llevarte Y cuánto Dios quiere fructificarte Y cuánto Dios quiere engrandecerte Y cuánto Dios quiere bendecirte Porque hay un velo familiar que te detiene Yo no estoy hablando acá En contra de la familia como tal Jamás, jamás No ese es el tema No estoy hablando de la unidad Familiar en contra de eso Jamás Que Dios me corte si ese fuera el tema jamás de lo que estoy hablando es de que hay velos a veces en la familia que te detienen para caminar como tienes que caminar en el Señor Hay velos en la familia que no te dejan ver lo que Dios quiere hacer en tu vida y esos velos a veces son más influyentes que la misma palabra que sale de la boca de Dios para tu vida y no te deja crecer y no te deja ser bendecido Dios te quiere bendecir, Dios te quiere llevar a otro nivel de revelación Pero esos velos familiares tienen que caer Para que no sean tan influyentes en tu vida Dice la Biblia vámonos un capítulo más adelante Génesis capítulo 13 versos 14 y 15 La palabra dice ahí después de que Lot se apartó de Abraham Wow ¿Qué sucedió se fueron juntos verdad pero dice la Biblia ahora que Lot se apartó Ahora hagamos un alto, hagamos un alto Quítenme solo un momentito el versículo Para ubicarlos en el contexto ¿Qué fue lo que sucedió? Abraham obedeció a Dios Oigan esto, oigan esto Abraham obedece a Dios y se va Pero se lleva a su sobrino Lot Pero a la vuelta de un tiempo Eso se convirtió en una crisis terrible porque no iba solo Abraham con su sobrino Lot, Abraham llevaba a su familia, Abraham tenía su esposa, Abraham tenía mucho entorno familiar también, Lot tenía su familia, recuerdan que Lot tenía su esposa, que Lot tenía sus hijas, eh, había mucho círculo familiar y entonces se fueron, pasado un tiempo resulta que el contexto de Lot y el contexto de Abraham empezaron a entrar en disputas, empezaron a entrar en rencillas, empezó el ambiente a ponerse tenso, empezó el ambiente a ponerse cargado Las cosas iban mal, los dos estaban prosperando mucho, los dos estaban fructificando demasiado pero empezaron a darse rencillas Aún en los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham Habían muchas disputas, entonces Abraham vino un día y le dijo a Lot Hagamos algo, separémonos, ahí fue donde Lot Movido por la codicia dijo está bien nos separamos Lot alzó sus ojos y vio una tierra hermosa a lo lejos Que la Biblia dice era como huerto, era como huerto Di conmigo como huerto de Dios no dice la Biblia que era el huerto de Dios. Dice que era como huerto de Dios. Pero esa tierra que Dios vio. Perdón que Lot vio como huerto de Dios. ¿Sabe cuál tierra era? Sodoma y Gomorra. Es decir se fue al mismo infierno. Lot. Pero no importa se separaron. Abraham se quedó ahí acampando. Pero ahí es donde dice la Biblia ahora sí. Capítulo 13, versos 14 y 15 Después que Lot se apartó de Abraham El Señor le dijo a Abraham Levanta ahora tus ojos Desde el lugar donde estás Mira hacia el norte, hacia el sur Hacia el oriente y el occidente Toda la tierra que ves Te la daré a ti y a tu descendencia Para siempre Mire la promesa que Dios acaba de soltar sobre Abraham Cuando soltó Dios la promesa a Abraham Cuando le dio Dios esa palabra Cuando Abraham fue obediente totalmente Y quitó el velo familiar, la atadura familiar Lo que no lo dejaba cumplir a plenitud en eh, Dios en su vida el propósito Dios quería revelarle a Abraham algo grande pero había un velo familiar Cuánto Lot podía haber estado Evitando el crecimiento de Abraham Cuánto Lot con algunas prácticas y costumbres Estaba quizás desviando a Abraham Mira tío no te metas tanto en la iglesia Tío no le sirvas tanto a Dios Tío vámonos de fiesta Tío vamos a la iglesia una vez perdida Tío invirtamos por otro lado Hagamos negocios Cuánto Lot pudo estar siendo Una influencia durante aquellos Años en la vida de su tío Y no estaba eso Permitiendo que el propósito De Dios se cumpliera en su vida Hasta que se separaron Dios lo llamó a Abraham y le dijo Ven acá Abraham Mira hacia el norte Mira hacia el sur Mira hacia el este el oriente y mira hacia el occidente todo lo que ves yo te lo voy a dar a ti y a tu descendencia para que se cumpla la palabra que hoy va a empezar a cumplirte te engrandeceré y serás bendición te prosperaré y te fructificaré en todo lo que hagas pero cuando vino eso cuando vino revelación ahora oiga lo que le voy a decir es como una explosión interior sabe qué significa el nombre Lot Usted lo puede buscar en cualquier diccionario el nombre Lot significa velo Sí, eso significa el nombre Lot velo es decir por mucho tiempo Abraham tenía un velo familiar Delante de sus ojos que le impedía ver fue después de que Lot se apartó de Abraham Que la promesa de Dios se activó para su vida como les digo no estoy hablando de la familia Y la bendición que es la familia y la unidad familiar Pero hay muchas veces velos en las familias Que te impiden cumplir el propósito de Dios Y que Dios se revele a tu vida Como Dios quiere revelarse a tu vida Los versículos 16 y 17 de Génesis capítulo 13 ja, Mire lo que dice la Biblia Yo haré, ahora sí, Dios podía decirle esto con libertad Abraham a cualquiera de los Abraham y De las Abraham que están en este lugar En esta noche esa palabra se suelta y se Desata y yo haré que tu descendencia sea Como el polvo de la tierra si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Hay una buena tierra de bendición, hay una descendencia bendita, hay una descendencia fructífera, hay una descendencia que será engrandecida, que será fructificada en todo lo que haga, que Dios quiere traer para tu vida. Pero el velo tiene que caer en el nombre de Jesús No dejes que se pierda la bendición por estar atado a un velo familiar Debes de ser consciente de cuáles son los velos familiares que te están atando Para que se empiece a soltar la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu descendencia la pregunta nos la respondemos cada uno de nosotros ¿Cuáles son los velos familiares que me tienen atados? Comienza a identificar a aquellos velos de familia Que te detienen y estancan tu crecimiento espiritual Estancan tu compromiso con el reino de Dios Es decir aquellas conductas, aquellos hábitos Y aquellas tradiciones que te atan ¿Cuántas? le voy a decir algo yo soy radical en esto, la Biblia dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17 Nuevo Testamento, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura La vieja manera de vivir pasó, es decir ya no existe la vida vieja Ahora todas las cosas son hechas nuevas, entonces ya el pasado no existe, ya no existe pero yo sí creo aquí, Digo esto versus Aquello de las maldiciones ancestrales Porque es más poderoso Que andar pensando En cuántas maldiciones ancestrales Andaré cargando Es más poderoso saber De que en Cristo soy nueva criatura Pero muchas veces hay conductas Muchas veces hay hábitos Muchas veces hay Herencias que se traen de familia que vamos arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando De generación en generación y eso nos está impidiendo que nosotros crezcamos y veamos a Dios Hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas hay un nuevo nivel de revelación es decir fuera del velo Que Dios quiere traer a tu vida a partir del momento en que digas soy una nueva criatura las cosas viejas pasaron tengo autoridad para cortar todo velo familiar que me impide crecer Levanta tus manos al Señor y dile Señor mientras levantas tus manos también ponte de pie Y dile Señor yo decido hoy cortar todo velo familiar que me ha tenido cegado Que me ha impedido avanzar a otro nivel de revelación y conocimiento de Dios en el nombre de Jesús Hoy se corta el velo familiar, hoy se corta todo aquello que me impide crecer que Me ha puesto mil excusas en el camino Hoy quiero ser en el nombre de Jesús Libre, libre de velos familiares, libre De patrones de conducta, libre de Temperamentos heredados que son Maldicientes, libre de hábitos, libre de Acciones, libre de conductas y cosas familiares que me impiden ir a otro nivel de revelación Hoy en el nombre de Jesús me declaro libre Libre del velo de la ignorancia espiritual Libre del de velo familiar Pero también hoy me declaro en el nombre de Jesús Libre del velo de la religiosidad Y se activa una frescura espiritual Que me va a llevar a otro nivel de revelación De compromiso y de entrega con Dios Hoy voy a disfrutar la verdadera libertad Porque donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad, vamos disfruta